0: Ein chinesischer Ballon überfliegt die USA und daraufhin gibt es erstmal ein ganz großes politisches Drama. Auf den ganzen Schlagzeilen, äh, Frontseiten der Zeitungen steht nichts anderes mehr als dieser Ballon. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen der Frage nachgehen, ist es eigentlich so ein künstlich gemachtes Drama oder ist da wirklich irgendwas dran an diesem Ballon, dass das eine echte militärische Provokation sein kann? Also ist so ein Ballon eigentlich noch zeitgemäß? Ähm, wie ist das überhaupt zu beurteilen? Also lauter solche Dinge. Weil ich das selber nicht beurteilen kann, habe ich jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Ich habe nämlich jemanden getroffen, der bei der Bundeswehr tatsächlich Aufklärungsarbeiten dieser Art und auch anderer Art gemacht hat und das hoffentlich für uns ein bisschen besser einordnen kann. Also sein Name ist Joey Hoffmann. Er hat auch eine wundervolle eigene Internetseite und tritt häufig unter dem Namen unvernünftiger Menschenverstand auf. Also schon von der Bezeichnung her ganz hervorragend. So und ehe wir jetzt hier lange Worte machen, würde ich sagen, Sie stellen sich einfach mal kurz selber vor, oder? Ja, gerne. Vielen Dank für
1: die Einladung und das lustige Vorgespräch. Ich bin eigentlich als Wehrpflichtiger ganz normal zur Bundeswehr gezogen worden. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe dann auf dem Leopard 2 gelernt und habe einen Versetzungsbesuch gestellt, weil ich die Ausbildung zum Fotografen damals machen wollte. Und bin dadurch dann in die Luftbildauswertung reingerutscht äh, bei den Marinefliegern. Ich war dann in mehreren Geschwadern, habe natürlich lange Ausbildung gemacht. Man muss einen militärischen Ausbildungsteil dann nochmal zum Unteroffizier machen. Die Fachausbildung wurde unterrichtet an der Offiziersschule der Luftwaffe. Dann ging halt eine Tour von nochmal ungefähr sieben Jahren durch Europa, muss man fast sagen, mit Manöver, mit verschiedenen Einsätzen. Ich war bei NATO in Belgien, stationiert, Tactical Leadership Program und so weiter. Und äh, bin aber immer wieder zu meiner Stammeinheit sozusagen zurückgekehrt. Ein kleines Team stationiert in Norddeutschland. Und unsere Aufgabe war, dem baltischen Raum ähm, kadegaz ähm, zu äh, aufzuklären, sagt man. Man sagt eigentlich nicht Spionage, das ist auch so ein Mediending. Uh, oder John, so ein James-Bond-Ding. Ich habe dazu mal einen Vergleich gemacht. Wenn James Bond und M in irgendeinem so Bunker stehen und diskutieren und uh, überall Computer und Soldaten und im Hintergrund läuft einer, schlurft so durchs Bild mit einer Kaffeetasse, schreibt irgendwas an Tafel und läuft wieder raus... Das war mein Job.
0: Okay, also das heißt, in der echten Welt ist die eigentliche Spionage die, die mit der Kaffeetasse vom Büro ausgemacht wird. <lacht> das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aussage. Und äh, ja, Spionage und Aufklärung, ich würde mal sagen, Aufklärung ist der Euphemismus und Spionage ist wahrscheinlich das, was den Sachverhalt besser beschreibt, oder?
1: Was soll ich dazu sagen? Also man man sagt nicht Geheimdienste eigentlich, sondern Nachrichtendienste. Da wir ja auch kein, keine militärische Aufklärung als eigenen Dienst haben, wie die NSA beispielsweise, sondern das durch die Bundeswehr bzw. durch andere Dienste übernommen wird, spricht man eigentlich auch vom Nachrichtendienst. Ich sehe mich selber nicht als Experten, sondern ich versuche ganz allgemein, vor allem auch politische Dinge und vor allem auch Medienmeldungen für Laien zu übersetzen. Ich bin nicht der Experte, ich bin der Dolmetscher. Und ich muss einfach einsehen, erstens Mut zur Lücke. Man muss auch mal ungenau bleiben, ähm, sonst kriegt man gewisse Dinge nicht transportiert. Und zum Zweiten, die exakten Begrifflichkeiten sind in der Öffentlichkeit einfach nicht verankert. so Sodass, wenn ich Nachrichtenbereich schreibe, die Leute an die Tagesschau denken und nicht äh, an Spionage. Also, Gottes Willen, dann sagt man halt Spionage.
0: na Okay, aber dann steige doch mal ein. Ist denn, ich sage jetzt mal Aufklärung, Schrägstrich Spionage, mit einem Ballon eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Also in der Öffentlichkeit ist ja so, dass die meisten sich so ein bisschen kaputt lachen darüber und sagen, da kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir Luftballons durch die Gegend schicken, während wir gleichzeitig Satelliten und weiß ich was nicht für, für einen Hightech haben. Also ist das noch zeitgemäß? Definitiv.
1: Für den Auswärter, für die, die Informationsbeschaffung ähm, ist ja wichtig, welche Informationen er nachher um den Tisch liegen hat. Da wird irgendein Sensor, also irgendeine Kamera, irgendein Infrarotgerät, das gleiche gilt übrigens auch für elektronische Kampfaufklärung, also Radar und dieser ganze Bereich, wo ich aber wenig zu sagen kann, wird ein, ein Sensor irgendwo drunter geklatscht und es ist eigentlich egal, worunter. Und ähm, wir werden da sicher im weiteren Gespräch auch drauf kommen, das ist nichts Neues. Ähm, die Satelliten, von denen alle sprechen, die fliegen etwa in einer Höhe, ich habe mir sogar einen Spickzettel gemacht, zwischen 400 und 700 Kilometern. Ähm, ein Kampfflieger, wo man ein Jet, ähm, da muss ich wieder aufpassen mit den verständlichen Begrifflichkeiten, also ein, ein Jet, wie man ihn halt kennt, so ein Tornado, der fliegt bis ungefähr, ähm, ich muss gucken, die F-22 kann bis 18 Kilometer hoch. Ähm, das heißt, wir haben dazwischen schon eine Höhe, eine Spanne, die nicht abgedeckt werden kann von der Auflösung her. Und da ist die Idee doch furchtbar naheliegend, einen Ballon zu nehmen.
0: Aber macht das denn überhaupt Sinn, das mit einem Flugzeug zu vergleichen? Also wenn ich mir vorstelle, irgendein so chinesisches Flugzeug rast durch den amerikanischen Luftraum mit einem Haufen Spionagetechnik an Bord dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen mehr Ärger gibt, als wenn das ein Ballon lang fliegt. Natürlich.
1: Ich möchte da nicht vorgreifen, aber ich verstehe auch die ganze Debatte jetzt nicht, darüber ähm, angestiftet durch das letzte Argument der Chinesen, nachdem sie eingeräumt haben, ja, das war unsere, die Amerikaner hätten jetzt überreagiert. Ähm, es ist keine Überreaktion, sondern selbstverständlich, dass das Ding, auf gut Deutsch gesagt, vom Himmel geholt wird. Also da gibt es gar keine Frage. Und da ist doch naheliegender, einen unbemannten Ballon vom Himmel holen zu lassen als einen neuen Kampfflieger, weil runtergeholt wird er sowieso. Das ist also, hatte ich in unserem Vorgespräch ja auch schon an, angedeutet, diese Balance, das, das sind Verbrauchsgüter. Ja, die werden in die Luft geschickt und die holt man nicht mehr zurück. Da rechnet man auch
0: nicht mit. Okay, aber das heißt jedenfalls, das eignet sich dann schon deshalb, weil man eben diese ganze Technik auf die Art und Weise vielleicht doch ins andere Land rüberbringen kann, als weniger starke Provokation als mit dem Kampfjet. Und man geht schon davon aus, dass man das Ding verlieren wird, weil das einigermaßen billig ist. Ja, also dieser billige Preis scheint ja auch noch ein wesentliches Argument zu sein. Wie lange dauert das eigentlich, bis man so einen Teil entdeckt? Also ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren ist ja mal einer mit so einem kleinen Flugzeug auf dem, was war das da, irgendwie auf dem Platz, auf dem roten Platz, genau, in Russland gelandet und wurde nicht entdeckt von der Luftaufklärung, das hat ja damals alle sehr verblüfft. Ginge sowas heute eigentlich auch noch? Hat man so einen Ballon sofort entdeckt oder haben die Amerikaner dann plötzlich irgendwann mal viel später gemerkt, ups, da ist ja ein riesiges Objekt in unserem Luftraum und waren völlig überrascht?
1: Ich, ich kann nur noch mal wiederholen, das ist Elektronik, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich kann aber definitiv sagen, dass diese Vorstellung der lückenlosen Luftaufklärung das ist illusorisch, das ist naiv. Sowas gibt es nicht, das funktioniert nicht. Das war damals der Herr Rust, hieß er, meine ich, der zum Roten Platz geflogen ist. Der hatte einfach eine sehr kleine Maschine, ist sehr tief geflogen, wurde nicht aufgeklärt, beziehungsweise selbst wenn er aufgeklärt wurde, dann konnte nicht eindeutig gesagt werden, da sitzt ja auch nur jemand vor einem Monitor, und dann konnte nicht deutlich gesagt werden, okay, das ist jetzt ein Flugzeug, da schicken wir jetzt, Abfangjäger. Und auf einmal hat er dann in Moskau geparkt. Ähm, der Ballon selber flog in, ähm, also ich hatte geschrieben gehabt auf Twitter, ähm, solche Ballons fliegen üblicherweise in äh, 30 Kilometern Höhe, also 30.000 Meter, das sind genau 100.000 Fuß, das ist so, ähm, so eine Eselsbrücke, 100.000, leicht zu merken. Dieser flog aber in 18 Kilometern. Und, äh, also relativ niedrig. Ich glaube, das liegt vielleicht äh, oder wa war vielleicht auch ähm, ein Grund, dass er früh entdeckt wurde. Er wurde früh entdeckt. Man hat ihn bereits über Alaska getrackt, äh, entdeckt, äh, also anvisiert, gesehen. Und der ist dann ja tatsächlich einen sehr sehr langen Weg über Tausende von Kilometern geflogen. Man wusste aber, dass er da ist und nachher war er natürlich dann die ganze Zeit unter Beobachtung. Ich habe gestern noch ein schönes Video gesehen, wo ein Pilot einer Passagiermaschine <lacht> über den Sprecher durchsagt. Und jetzt, wenn Sie rechts rausgucken, wir fliegen gerade am chinesischen Ballon vorbei.
0: Ich meine, das ist doch in gewisser Weise grotesk, oder? Also es wurde zwar jetzt häufiger diskutiert, warum die den nicht früher abgeschossen haben, aber vielleicht können Sie auch nochmal dazu Stellung nehmen. Also warum wurde das Ding nicht einfach sofort runtergeholt, als sie den entdeckt haben?
1: Aus Sicherheitsgründen. Man konnte ähm, lange nicht genau abschätzen, wie groß war er. Er war ja auch deutlich größer, als ich geschätzt habe. Und man wusste ja nicht genau, was er drunter hat, welche Last er trägt, also was für Geräte da drunter sind. Ähm, ich habe dann auf Twitter mal vorgerechnet, wie schnell so ein Ding in der Fallgeschwindigkeit wird. Wenn man ihn abschießt, das gab dann wieder große Diskussionen, am Anfang konstruktiv, nachher nicht, weil ich den Luftwiderstand nicht einberechnet habe. Und da war natürlich die Debatte auch wieder groß. Es ging einfach nur darum, nicht irgendwie eigenes Gebiet, eigene Leute, Zivilisten, die rumlaufen, zu gefährden, weil was man abschießt, kommt im Allgemeinen nach unten. Das wurde inzwischen nachgewiesen. Ähm, man hätte auch äh, erwarten müssen, was sie später als richtig erwiesen hat, dass diese Stangen, die nach außen zu sehen waren, dass das Solarpanels sind, die wiederum eventuell Glas oder halt so ein brüchiges äh, Material enthalten, ähm, die wiederum sind ja zwangsläufig dafür, da irgendeine Energiequelle zu speisen. Das heißt, da sind Batterien, da weiß man wer nicht, was für ähm, Chemikalien, was für Materialien sind in der in der Batterie. Also sagt man lieber, warten wir ab, bis das Ding wirklich sicher über unbewohntem Gelände ist und dann holen wir es runter. Auch ein vollkommen normaler, es, es tut mir leid, aber ich kann immer nur sagen, unaufgeregt, völlig normale Vorgänge.
0: Okay, na nee, gut, ist klar, Ja, wenn da ähm, ein riesen Metallklotz in der Luft hängt, und das war es ja ganz offenbar, also das war ja richtig große Masse, die da unten dran hängt. Wenn die runterrast, dann erreicht die natürlich irgendwann mal eine Maximalgeschwindigkeit infolge des Luftwiderstands. Aber diese Maximalgeschwindigkeit ist bei relativ hoher Dichte natürlich auch groß. Da ist ja kein Fallschirm drumherum oder irgend sowas. Das heißt, wenn da solche abgeschossenen Splitter durch die Gegend fliegen, dann schlagen die natürlich einfach, weiß ich, durch Dächer durch. Oder wenn die irgendeine Person treffen, ist die natürlich tot danach. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann als der Verantwortliche lieber entscheidet und sagt, da warten wir mal ab, bis der irgendwo lang fliegt wo man ihn garantiert, wo er garantiert, die Trümmer niemanden treffen. Ja, also ich denke, das ist eine durchaus vernünftige Entscheidung. Was mich mal interessieren würde, die Chinesen haben ja die ganze Zeit gesagt, das wäre einfach nur ein Wetterballon. Ja, also ist so außer Kontrolle geratener Wetterballon. Ist das eigentlich irgendwie plausibel? Also so wie ich das eben beschrieben habe und auch die Bilder, die man davon sieht, mit diesen riesigen Solarpanels unten dran, ist das plausibel, dass das ein Wetterballon war? Nein,
1: zu keinem Zeitpunkt. Also ich habe diese Meldung gesehen, habe das direkt eingeordnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch danach erst durch das öffentliche Interesse damit auseinandergesetzt, weil für mich war von vornherein klar, was da abgelaufen ist. Die Informationen, die ich haben wollte, um das einschätzen zu können, das war innerhalb von Bruchteilen einer Minute war es jemand durch und Häkchen dran. Nein, zu keinem Zeitpunkt. Entscheidend ist die Flughöhe, die Größe, die damals schon abgeschätzt werden konnte. Im Nachhinein hat sich erwiesen, das Ding war tatsächlich 61 Meter hoch. Das, das ist kein Wetterballon, das ist auch kein normaler Forschungsballon. Ähm, und dann gibt es natürlich andere Indizien. Ähm, angenommen, es wäre ein normaler ziviler äh, Ballon gewesen ähm, für, für Wetteraufklärung, für irgendwelche geologischen Sachen. Ähm, in dem Moment, wo der gekommen wäre, Hätte doch in China jemand zum Hörer gegriffen und die USA angerufen und gesagt hat, mal Leute, tut uns leid, da kommt jetzt was. Das ist aber nicht passiert. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass China
0: das schon lange macht und nicht nur in den USA macht. Wie das heißt also, es gibt jede Menge solcher Aufklärungsflüge dieser Art, die bisher aber nie aufgefallen sind oder nicht problematisiert worden sind zumindest?
1: Ich würde, ich finde die Umschreibung nicht problematisiert sehr schön, ja. Ähm, also, äh der ehemalige Präsident Trump hat sich natürlich direkt geäußert. Erstmal erst hat Kirby gesagt, sowas ist schon häufiger vorgekommen. Kirby ist ja Moment, das muss ich ablesen, ähm, Nationale Sicherheitsrat, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Der hat dann gesagt, ist schon öfter vorgekommen. Da ne? hat Trump auf seinem eigenen, äh, äh, seinem, seinem komischen Twitter-Ersatz da, hat er direkt, bei mir nicht, bei mir ist sowas nie vorgekommen. Und das Pentagon hat dann gesagt, auch in ihrer Amtszeit dreimal. Also ähm, das ist Standard. Ähm, tatsächlich war Washington ähm, eins der Zentren, die schon im Kalten Krieg genau zu diesen Techniken geforscht haben. Also es hat quasi die getroffen, die sich weltweit am besten damit auskennen. Und ich bin auch sehr sicher, dass die damit gerechnet haben, weil schon, schon lange damit gerechnet haben, aus einem sehr einfachen Grunde, weil äh, China keine Satelliten mit optischer Aufklärung im All hat. Also da auch wieder zurückgreifend auf ihre erste Frage, ist das zeitgemäß? Ja, wenn man kein Geld für Satelliten hat und sowas kostet nicht viel, dann nutzt man das natürlich.
0: Mhm. Das finde ich ja schon ein Ding, ja, dass in der Vergangenheit offenbar auch zu Trumps Zeiten dann jede Menge solcher Ballons geflogen sind. Was heißt jede Menge? Also zumindest mindestens einer. Und äh, damals kein Aufwand darum gemacht wurde. Also es ist schon komisch, dass dann jetzt auf einmal äh, das so stark in den Mittelpunkt gestellt wird. Also können wir natürlich nur Vermutungen äußern, aber haben Sie dazu eine Vermutung?
1: Sehr einfach. Diese veröffentlichen direkt am Anfang veröffentlichten Bilder äh, oder insgesamt alle Bilder, die dazu veröffentlicht äh, wurden, stammen nicht vom Militär, sondern das waren zivile Aufnahmen. Und äh, Netz 2.0, Social Media, das verbreitet sich sehr schnell, da hat irgendjemand eine Kamera draufgehalten, hat das veröffentlicht und dann waren, war die USA selber in Zugzwang, etwas dazu zu sagen, vollkommen unabhängig, ob die zu dem Zeitpunkt wussten, dass der Ballon da ist oder nicht. Sie mussten dann, sie, ne, irgendwas musste da kommen. Das wäre im Kalten Krieg zum Beispiel nicht passiert und unter Trump vielleicht auch nicht. Also ich weiß es nicht. Aber heute finde ich das vollkommen
0: naheliegend, dass im Jahr 2023 da jemand. Das sieht und veröffentlicht. Gut, das ist natürlich auch eine Form von Aufklärung. Ne? Dadurch, dass im Augenblick jeder immer eine Kamera dabei hat, ja, sieht man natürlich plötzlich auch als Gesamtheit mehr, als man vorher gesehen hat. Ja? Das ist ähm, schon Neuerung, die wir jetzt haben. Ich würde gerne mal was anderes zu sprechen. Ich beschäftige
1: mich ja viel mit dem ähm, Einsatz in der Ukraine und veröffentliche dazu viel zu und erkläre dazu viel zu. Ähm, noch nie hat es so viele Informationen zu einem Krieg gegeben wie jetzt gerade. Aus dem einfachen Grunde ähm, durch Netz 2.0 und durch Social Media. Man konnte also genau nachweisen, welche Einheiten im Butcher waren, weil die russischen Soldaten äh, den toten Handys abgenommen haben und haben damit nach Russland telefoniert und das wurde wiederum aufgeklärt. Ähm, ich habe neulich noch ähm, ähm, eine Zusammenfassung der Verluste gegenübergestellt, Russland, Ukraine, ähm, von der niederländischen Seite Oris. Sie machen das. Ähm, und die weisen das tatsächlich nach, ganz dezidiert über Fotos, die auf Social Media oder im Internet allgemein, sowohl von, also von allen veröffentlicht werden. Und wenn die das verifizieren können, dann setzen die das in ihre Liste und veröffentlichen dieses Bild auch. Man hat also eine riesige Flut von Informationen, die
0: es so vorher nie gegeben hat. Mhm. Das ist ja auch ein interessanter Hinweis. Ja, ähm, ja das, was ich eigentlich gerade ansprechen wollte, ist, weiß nicht, fast trivial dagegen, aber ich glaube trotzdem nicht ganz unwichtig. Nämlich bei so einem Ballon hat man ja eigentlich immer das Gefühl, da muss man sich halt drauf verlassen, was der Wind gerade macht und man kann den gar nicht steuern. Jetzt ist es ja wohl so, dass moderne Technik so einen Ballon sehr wohl steuern kann. Also man kann damit ja anscheinend sogar auch in der horizontalen Richtung inzwischen sehr stark steuern, dass er entweder an einer Stelle stehen bleiben soll oder im gewissen Bereich stehen bleiben soll oder auch eben tatsächlich auch in eine Richtung fliegen soll. Können Sie mal ein bisschen was dazu sagen? Also zum einen, ob das tatsächlich so geht und wenn ja, wie das funktioniert? Dazu kann ich nichts
1: sagen, weil mir das so nicht bekannt ist. Aber ich kann Ihnen sagen, weil ich mir vorstellen kann und das ist ja, das geht. Grundsätzlich konnte man vorher solche Balance ja schon durch den Auftrieb steuern. Das heißt, man konnte Gas ablassen ähm, und, und dadurch sank er. Dadurch hatte man schon eine kleine Eingreif, Eingreifmöglichkeit. Ähm, denn man, man muss ja immer bedenken, in dieser Höhe, von der wir sprechen, normalerweise 30 Kilometer, diese 18 Kilometer, weiß man ja sehr genau, wo in dieser Höhe die Streams lang gehen. Und die sind nicht wie erdnah unser Wetter, sondern die die sind relativ konstant. Dass dieser Stream zum Beispiel, in dem dieser Ballon mitgeflogen ist, da wusste man vorher schon relativ gut, wo er lang geht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da wie bei einer Drohne, einfach nur einen kleinen Propeller dran, dass der die Richtung ein bisschen ändern kann und man das ausnutzen und koordinieren kann, ähm, den so ein bisschen nach rechts und links. Ähm, dann wäre die nächste Frage wieder Energieversorgung. Und da kommen wir wieder darauf zurück. Das konnte man sehen an diesen großen Paneelen. Solaranlage mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dadurch hat man die Energieversorgung, das so ein bisschen zu machen. Also man kann, darf sich das nicht vorstellen wie so eine Drohne, der beliebig vor und zurück, der, der kommt gegen diesen Stream. Ich weiß nicht, wie viel 100 km/h Windgeschwindigkeit da oben herrschen. Dagegen kommt er nicht an. Aber man kann es beeinflussen. Definitiv bin ich mir sicher, auch das wundert
0: mich überhaupt nicht. Ich habe dazu so ein Paper, ich muss sagen, überflogen, weil ich das jetzt nicht so ganz ausführlich Zeit hatte zu lesen. Die Technik, die dahinter steht, scheint wohl die zu sein, dass das in vertikaler Richtung jetzt relativ fein und auch häufig variiert werden kann, so dass man wohl Strömungen, teilweise auch Mikroströmungen ausnutzen kann, um in verschiedene Richtungen zu lenken und dann, weiß ich, über bestimmte Zeiten hinweg eben das so auszunutzen, dass man insgesamt, eher netto in eine Richtung fliegt als in eine andere. Also diese Ballontechnik scheint heute ja sowieso so ganz merkwürdig geworden zu sein, dass praktisch zwei Ballons ineinander stecken und der eine für den Auftrieb sorgt, der andere Teil dieses Ballons, muss man sagen, eigentlich eher so eine Art Ballast ist. Und jetzt durch äh, Hin- und Herpumpen dieses Volumens, man regelt, wie stark der hochsteigt oder runtergeht. Also so ist wohl die Technik. Äh, wie gesagt, ich habe es mir nicht ganz genau durchgelesen. Ich werde das Papier, was äh, dazugehört, oder was heißt Papier? Die Erklärung, muss man eigentlich sagen, die dazugehört. Auch so eine Internetseite, die werde ich euch hier unten drunter mal verlinken. Das ist für diejenigen, die das durchlesen wollen, eine ganz interessante Sache. Das ist auch gut erklärt. Ja? Das ist die Seite von jemandem, der das aufbereitet, solche Sachen. Ähm, da ist unter anderem auch die Rede davon, dass der wohl etwas atypisch von außen hier weiß ist, dieser Ballon. Damit man wohl anscheinend bei der Temperaturschwankung durch die Sonneneinstrahlung nicht so einen starken ähm, Wechsel hat. Weiß ich, können Sie was dazu sagen? dass Diese weiße Farbe, fand ich jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich. Kennen Sie das?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber ich, ich nehme äh, auch an, dass
1: das tatsächlich mit, mit der äh, thermischen Strahlung zu tun hat und so weiter. Natürlich,
0: da wird es, also, das ist nicht grundlos. Ja, also wie gesagt, ich werde das einfach unten verlinken, kann jeder selber durchlesen, der an solchen Sachen Spaß hat. Äh, ich fand das ganz interessant. Ja? Kommen wir doch noch mal zu was anderem zurück, nämlich äh, zu dem Abschießen. Wie kann ich mir sowas eigentlich vorstellen? Also nimmt man da sozusagen eine Knarre Ziel drauf und sagt, dann macht ihr sowieso bumm und kommt von alleine runter. Oder ähm, braucht man da irgendwie größere Technik dazu? Und wenn wir schon bei solchen Sachen sind, warum eigentlich abschießen? Könnte man nicht den einfach einfangen? Denn so wahnsinnig schnell kann das Ding ja nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: wie man in der Höhe etwas fangen sollte mit einem Netz. Ähm, aber äh, natürlich haben sich das viele gefragt. Ich hatte auch ganz viele Kommentare dazu und habe viele Kommentare auf Twitter dann gesehen. Ich bin mehr auf der äh, auf der Facebook-Fanpage unterwegs, aber habe das auch auf Twitter gesehen. Und äh, ich habe dann, ich komme ich komm ja aus dem psychologischen Bereich. Ich tendiere dazu, einfach mal Fragen zu stellen. Wie, wie soll man das denn bitte äh, mit, mit einem MG äh, abschießen? Bekämpfen wollte ich jetzt schon sagen, militärisch, aber wie, wie soll das, macht man dann in 18 Kilometern Höhe mal das Fenster auf und hält eine Waffe raus oder so, äh, geht ja nicht. Also das Naheliegendste wäre dann sicherlich äh, eine Bordkanone, also dieses, ich nenne es jetzt mal MG, äh, was äh, viele Kampfflugzeuge ja eh an Bord haben, nur diese Flugzeuge, die kommen gar nicht so hoch. Ähm, das das ähm, ist natürlich auch immer abhängig davon, solche MGs sind eigentlich weniger auch für den Bodenkampf gemacht, also dass ein Flugzeug irgendwo lang fliegt, wie man das aus alten Filmen kennt, ne? Hitchcock und äh, auf, auf den Schießen, da gibt es dann wieder andere Flugzeuge. Aber es wäre alles mit un unheimlich vielen Unsicherheiten behaftet, also geht man doch auf Nummer sicher. Ähm, da ist ein F-22 Craptor gestartet, die ist dann bis auf etwa 16 Kilometer Höhe gegangen. Die, die kann bis 20, also sie hat noch Abstand gehalten, ist nicht so hoch, war auch gar nicht nötig. Und die hat dann eine Luft-Luft-Rakete, eine Sidewinder gestartet. Die hat einen Infrarotsuchkopf, die ist also thermisch gesteuert. Das ist die uh, Fire and Forget. Also ähm, die, die feuert einfach, ähm, man feuert einfach und kann dann schon wieder nach Hause fliegen. Die macht den Rest alleine. Und äh, was man getan hat, äh, war ganz einfach, um auch da noch mal auf Nummer sicher zu gehen, dass sich nicht durch eine Detonation dann die Splitter verteilen, wie bei einem Flugzeugabsturz. Da kann man ja über die Streuung der Splitter bestimmen, in welcher Höhe ungefähr ein Flugzeug detoniert ist oder ob es ohne zu explodieren äh, in den Boden gerammt äh, ist, ähm, Uh, und um das halt auszuschließen, hat man einfach den Kopf der Sidewinder nicht scharf geschaltet, das heißt ähm, wie bei einem dart und genauso sieht das auf den Videoaufnahmen ja aus, ähm, kommt die angeflogen und fliegt einfach nur dadurch, nichts weiter passiert, der Ballon ähm, geht hoch, der fällt sofort in sich zusammen und dieses ganze Gerät komplett kommt runter, also man, man spricht da sehr sch schnell immer so von, von chirurgischer Präzision, das ist Quatsch, aber war schon sehr genau gemacht, genau mittig, getroffen,
0: fertig. Na gut, das ist natürlich schon ganz erstaunlich, nicht, dass das geht und so ein Ding dann tatsächlich auch so eine Entfernung mittig trifft, wie sie so schön sagen. ja. Das spricht natürlich schon ein bisschen für diese Technologie. Ja?
1: Na gut, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass diese Sidewinder zum Beispiel ähm, dafür gemacht sind, andere Flugzeuge zu bekämpfen, die sich deutlich schneller bewegen. Also so ein Ballon ist da, glaube ich, äh, nicht mal ein
0: Übungsziel. Okay, ist natürlich auch wieder wahr. Ja? Wenn man versucht, Flugzeuge oder gar Raketen abzuschießen, das ist natürlich deutlich schwieriger, ja? weil die ja noch schnelle Ausweichbewegungen machen können. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Wenn man so einen Ballon jetzt also so lange im eigenen Luftraum hat, dann möchte man ja wahrscheinlich gerne verhindern, dass dir diese Aufklärungsinformationen zurückschickt. Kann man das eigentlich verhindern? Also ist es eigentlich eine Option, dass man sagt, wir lassen das Ding zwar oben, aber wir stören die Kommunikation so stark, dass die nichts mehr damit anfangen können. Ist das möglich? Ja, definitiv. Ähm,
1: aber auch das ist wieder die, die Radarkomponente. Da kann ich wenig zu sagen. Ähm, da hat sich aber der Oberkommandierende ähm, der ähm, Augenblick äh, van Herk heißt der, Van Herk. Ähm, Das ist gleichzeitig der Oberkommandierende der des nördlichen Territoriums, heißt es, übersetzt, und des gesamten Luftraums. Und der hat gesagt, man hat sichergestellt, dass keine äh, relevanten Informationen gesammelt werden konnten. Ähm, das bedeutet zwei Dinge. Also zum Ersten ging es um die ähm, Malschroben. Ich muss es mir echt auf, aufschreiben, Malstrom, ähm, Airbase in Montana. Das war ein sehr relevantes Ziel, was man da nicht aufgeklärt sehen wollte weil dort die äh, alten Minuteman Kontinentalraketen äh, stationiert sind. Man weiß nicht genau viel, es werden aber sehr viele sein, also mehrere Dutzend. Ähm, und ähm, das, das wäre zum Beispiel ein Ziel gewesen. Also gehe ich davon aus, man hat zwei ähm, Möglichkeiten genutzt, ähm, um diese Aufklärung zu unterbinden, und zwar einmal elektronisch durch Stören dieser Signale und einmal ähm, am Boden einfach durch äh, Täuschen, Tarnen, ähm, also durch, durch äh, entsprechende Möglichkeiten da ähm, diese Informationen, diese, diese Bildinformationen, die man kriegen könnte, in der optischen Aufklärung dann zu verschleiern.
0: Aber das heißt doch dann, dass eine wesentliche Komponente dabei doch auch die Provokation gewesen sein muss. Ne? Denn die Chinesen müssen ja sich völlig bewusst gewesen sein, dass dieser Ballon, auch wenn der reinfliegt und nicht abgeschossen wird, dass sie nie an die Informationen rankommen werden, die damit aufgeklärt ähm, wurden, wie Sie mal so schön sagen. Das heißt, das ist doch dann eigentlich viel mehr Provokationskomponente, als man doch vielleicht erst so gedacht hat, oder?
1: Nee, tut mir leid, das sehe ich nicht so, weil wenn man bedenkt, ähm, dass mehrere Ballons unterwegs sind, schon lange waren, schon seit Jahren, ähm, ich glaube, das ist, ähm, man, man macht das, denke ich, zu schnell punktuell an diesem einen Event fest, weil man ja nur dieses Mitbekommen hat, wenn man aber daran denkt, dass das bereits seit dem Kalten Krieg ähm, Praxis war und ähm, dass dies auch in anderen Bereichen, zum Beispiel mit Jets, auch die Bundesrepublik, auch meine Einheit ist übrigens öfter in fremden Luftraum eingedrungen und dann schnell wieder raus und ähm, dann ähm, war gut. Ähm, und wenn man dann bedenkt, dass ähm, laut Pentagon ähm, ja mindestens drei solche Ballons schon während der Trump-Zeit ähm, aufgeklärt wurden, also konnte aufgeklärt wurden, man wusste, dass die da sind, ähm, ich sehe da tatsächlich überhaupt keine aktuelle politische Komponente, außer dass die Chinesen ein E. Auch im wirtschaftlichen Bereich eher oberflächliches Verhältnis äh, zu fremdem fremden, äh, Eigentum im Sinne von Staatshoheitsgebieten, äh, im Sinne von geistigem Eigentum oder so. Die, die, das ist einfach in deren Kultur, die sich von unserer in dem Punkt sehr unterscheidet, indem die mit Floating einfach dann. Ich, ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass sie direkt einen Dutzend solcher Ballons losgeschickt haben und dann einfach mal gucken, was passiert und für die ist das vollkommen selbstverständlich. Diese ganze Aufregung
0: kann ich nicht irgendwie ähm, mit einsteigen. Tut mir leid. Okay, also das heißt, Ihre Position ist, da ist im Augenblick aus Versehen eine solche Aufregung entstanden, vielleicht, weil die eben so frühzeitig als irgendwelche privaten Bilder kursiert sind. Das ist natürlich auch eine interessante Message. Denn im Grunde genommen sagen Sie ja damit, dass wir heutzutage eben doch sehr stark dazu neigen, plötzlich Sachen hochzuspielen und uns über Dinge aufzuregen, die vielleicht doch an einer anderen Stelle, sagen wir mal, eher normal sind. Ja, definitiv. Das ist ja eigentlich
1: der, der Kern äh, mein, meines Schaffens, ähm, diese diese mediale Komponente. Also ich wurde ja ursprünglich in dem Bereich der Kommunikationspsychologie und ähm, es ist definitiv so, dass, dass wir durch das Netz, durch diese Überinformationen, durch die tägliche äh, Beschallung mit Informationen, auch eine vollkommen absurd gewordene Erregungsbereitschaft entwickelt haben. Ähm, und dass sich das dadurch dann ähm, wieder gegenseitig pusht. Dann, dann kommt so eine Meldung, die Medien machen was draus, darauf reagieren die Leute die Medien wissen also, dass sie das nächste Mal noch mal was drauflegen müssen. Einfach äh, kommunikativ, einfach in, ihren, äh, in, in ihrer Rhetorik. Ja, es wird immer wieder wird, wird von äh, Eskalation gesprochen. Also ich weiß nicht, wie oft noch irgendwas irgendwie eskaliert. Ähm, da, irgendwann muss es doch mal auseskaliert sein. Nein, es wird immer noch eine Eskalation draufgelegt. Ähm, und, und so schaukelt sich dieses System, dieses Kommunikationssystem eigentlich gegenseitig hoch, obwohl im Grunde genommen nicht viel passiert ist, was diese Aufregung auch nur ansatzweise wert wäre.
0: Okay, das finde ich eine sehr interessante Einordnung, ja? dass wir hier vielleicht sehen, so ein Ballon passiert eben gelegentlich mal, wie Sie gerade gesagt haben, scheinen wir ja auch gelegentlich mal, so ein bisschen über die Grenze drüber zu sehen, was da so alles los sein könnte. Und wahrscheinlich heißt es, man muss einfach mal entspannt bleiben und einsehen, dass solche Sachen eben manchmal passieren. Das macht der eine und das macht der andere. Und es ist in beiden Fällen vielleicht keine große Aufregung wert. Also vielleicht ist das ein ganz interessantes Abschlusswort, was Sie gerade auch schon gesprochen haben. Ne? Zum Abschluss sollten wir natürlich nicht vergessen, Sie haben ja häufiger mal erwähnt, Sie sind auf Twitter aktiv. Wenn ich es richtig verstanden habe, mehr auf Facebook. Wir packen einfach mal die entsprechenden Links auch unten in die Videobeschreibung rein. Ja, jeder, der Ihnen folgen möchte, kann das ja dann tun und sich auch zu den ganzen anderen Sachen vielleicht noch das eine oder andere ansehen ist natürlich immer eine gute Idee, auch diesen Kanal hier zu abonnieren, denn wenn Sie so lange dran geblieben sind bis hier, dann scheinen Ihnen ja die Sachen zu gefallen. Ich mache meistens so strategische Aspekte, also Spieltheorie. Deshalb ja auch die letzte Frage, so ein bisschen wie das eigentlich zu bewerten ist, als Provokation. Das ist ja ein wesentliches Element, was man in der Spieltheorie immer kennt. Also wie gesagt, gucken Sie sich die Sachen einfach an. Und in der Videobeschreibung setzen wir auch noch ein paar weitere Informationen dazu. Gibt es noch Famous Last Words von Ihnen, was Sie gerne loswerden möchten? Nein,
1: das würde wieder dazu einladen, sich über
0: irgendwas aufzuregen. Ich möchte da nicht was eskalieren. Ja, das ist gut. Zwischendurch haben Sie auch mal einen kleinen Aufreger angesprochen, da werden Sie gemerkt haben, da habe ich versucht, den Ball flach zu halten. Ähm, ja, gut, aber das kann wir noch an anderen Themen fortsetzen. Also, super, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns hier haben unterhalten können. An mein Publikum, schön, dass Sie so lange hier dran geblieben sind und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.